1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲损卦，损卦的卦画是艮上对下，艮为山，兑为泽，山上泽下，引申为损失、损伤、损害、贬损等等。损的意思呢，就是减，减是损，损是减。损呢，下卦是对，对为泽，泽性月；上卦是艮，艮为山，山性止。那泽在山下，泽卑微，山高大。整个的卦画的画意呢，是损下益上。怎么损下益上呢？就是平地挖了个坑，把坑里的土堆成了山，这就是在上的艮山。那水则填了坑，成了平湖，这就是泽泽呢，损了自己，益了高山。这个画面呢，就是像颐和园昆明湖，是把平地的土挖出来堆成了万寿山，然后水呢把湖填平了，就成了昆明湖。那这个昆明湖和万寿山就形成了山泽损。同样的一个泰深祥和养老院。这个创办人呢，他一生就想创一个御花园那样的花园景观。他也是挖了一个坑，堆了一个山，然后在湖的周围建了很多养老的小别墅。现在是一个很著名的养老模式了。那这个养老院的卦象呢，也是山泽笋
0: 。笋卦对应的推背图也非常的有意思，它对应着推背图的第二十一象。在这幅图中呢，画着三个人。其中有两个人像犯人一样被压着走，而有一个穿着类似清朝官员服饰、梳着长辫子的人在后面看压着他们。这一项讲的是金兵南下，徽宗禅位，靖康元年十一月，京师失陷。在第二年的四月，徽钦二帝被劫掠到金国，北宋首都沦陷，北宋灭亡。这段历史也称靖康之耻。趁曰。空绝宫中雪深三尺，须接元首南辕北辙。这个绝和宫阙的阙很像，阙外面是一个门，绝呢，它外面是一个广。这个解释就像猜字谜一样，绝有宫门大开之意，外边的门没了，指的也是金兵攻破东京，将皇宫当中的东西抢夺一空。当时，钦宗呢，为了讨好金国，换得和平，不仅罢黜抗金名将，还签了很多不平等的条约，割地、赔款、送人质等等，到最后挖地三尺也找不出可赔的东西了。徽钦二帝呢，也自食其果，被废为庶人，押往金国当人质。趁曰：腰粪未靖，不康宁；北扫烽烟，望帝京。异性立朝，中国魏；卜世三六，又难行。前两句把时间、地点和人物都已经点明了，指出宋金战争发生在靖康年间。从北边来的大金横扫北宋，烽烟战火也烧到了北宋的皇都东京，也就是今天的开封。惠钦二帝被俘之后呢，金人册封张邦昌为帝，国号大楚，建了一个傀儡政权。至此呢，北宋一共历经了九个皇帝。宋氏南迁，建立了南宋。损卦呢是山高水深之象，讲的是斗争，诸事不顺，损失破财。这些内容都与推背图的第二十一项相符。不仅损钱损地，最后连皇帝都被损没了。下面我们再来看一下损卦的卦词。损有福，元吉，无咎，可贞，利有攸往，何之用？二鬼可用享
1: 。卦辞的意思呢是祭祀有两个竹盘的祭品就够用了，只要心诚，神仙就会保佑你。有了神仙保佑，得知自然是吉祥的。彖传说呢，损下益上，损私欲，一公里，损自家，一天下。这些必须出于至诚，才能够取信于天下。损呢，特别强调与时偕行。这个与时偕行呢，还点化出胡时代的治国方略啊，叫与时俱进。怎么就叫与时偕行呢？就是损刚易柔，损益盈虚。刚太过了叫减损，柔太过度了就该增益。与时偕变。要不掌握这个规律呢，就不能成事儿。就要掌握什么时候要减损，什么时候增益，这个时间的节点和符合时代的要求，这两点特别重要。就像类一个太极图似的，阴鱼和阳鱼，它们很均衡的握在这个太极图里。那一方如果代表上层，一方代表下层；如果一方代表富人，那另一方就代表穷人。一方代表有产者，那一方就代表无产者，就是构成这个社会的两大力量要均衡的握在这个太极图里。那君王呢，就是非常小心的、很平均的去推这个太极，画这个 S 型的曲线。哪一个集团、哪一个阶层有优势，就把头画给对方。如果哪一个集团的劣势或者阶层的劣势，就把尾巴留给对方，那他们就首尾相衔的各自占自己的优劣势，握在这个太极里。如果这个 S 型的曲线画的不公平、不完整、不均匀，那社会就发生动乱。比如，我们就经历过文化大革命，哈。那时就把有知识的知识阶层和没有知识的工农兵阶层的界限就打乱了，然后就工农兵登上上层建筑，领导各大学，北大、清华、师大那些著名的大学啊，全国所有的大学都由工人阶级来领导，由不认字的人去领导那些认字的人，那认字的那些有知识、有文化、有技术的人都干嘛去了？去扫厕所去了。咱们国家那些物理学的世界一级的专家都在厕所里度过了整个文革。同样的道理，社会的有产阶层和那些劳动阶层也是像太极图的阴阳鱼一样，力量均衡的平卧在太极图里。君子呢，不能因为富人的富有而去声讨这个阶层，来惩戒这种愤怒，打破了这个均衡。消灭了富人阶级，那这个社会就全部平民化了，这个社会就不发展，不能增益天下。所以呢，如果你对这些积累财富的过程有质疑、有愤怒，也要限制自己的欲望，也要从社会发展的长远的平衡发展来考虑，不能随便的打破这个贫富的 S 型的曲线。要小心的推这个太极，这个社会才平稳的向前向上发展，否则一不留神呢，就会回到大寨大庆。总而言之呢，就是回到太极图只有一条鱼这样的时代，那这个社会就停止发展了
0: 。那我们再来看一下损卦的爻辞，初九爻辞：以事传往无，无咎，酌损之。初九阳爻得位，
1: 得正。又与六四的阴爻相配，象征着德才兼备的君子急速援助上位的六四。六四处于身弱之地，虽然自己也是处在损的最下爻，但是呢，初九却能牺牲自己，决定损己成就六四之功，这是损己为人的好事，当然不会有错。但是要酌情量力的损失自己。不能把自己存在的根基都毁损殆尽，然后自己都没有了，把自己都消灭了，你还怎么成就别人啊？我记得余华的小说《或者就是说这个老人的孙子为了校长献血，哎，他的血型和校长一致，他特别光荣，全校就找出他这么一个血型，结果呢就输干了孩子的血，这孩子输血而死啊！这种损下益上的光荣，就是太不值得。
0: 冒傻气了。九二的爻辞是“立、贞，争凶，弗损益之”。九二阳爻在下卦
1: 的中央，象征着中庸而正直、刚健的君子。他去研究上位的六五，因为他中正，他有利，所以他不用损自己也能利他人。九二只要守住自己的中位，坚守正道，便会非常有利。出行有所前往，反而会更凶。他不动就有力，动就凶。就二不必损自己，也能上应六五
0: 。我们继续看六三爻辞：“三人行则损一人，一人行则得其友。”这个爻辞太白话了，都不用解
1: 释了。每个有职场经历的人都会体会其中的味道。在人际争斗争这种节点，是我们讲过的地支相刑相害的流年大运命盘，都是人际争斗剧烈的年份。比如地支刑就子某刑、寅巳申刑、丑戌未刑，当你八字的地支遇到大运流年的这些地支相碰的时候，那你就会感觉到很不舒服，就会有这种三人刑损一人的感觉，或者有有自行，沉沉自行，害害自行，午午自行。就是不是所有的本命年都不好过，就是属鸡的、属龙的、属猪的和属马的，就本命年都会遇到自行，都会有人际争斗。地支相害同样会遇到人际争斗，比如子未相害、卯辰相害、寅巳相害、申亥相害，这些都是我们祖先总结并且流传了千年的人际争斗的节点。可以提醒大家注
0: 意，六四爻辞“损其疾，则传有喜无咎”。六四阴爻缺乏阳刚之气
1: ，可是得到了初九“损己利人”的援助，这种急速的救援是一件大喜事六四阴爻居阴位，至柔又得位，再得到初九至刚的增益，这就使六四避免了很大的凶险。那至柔呢，就像得了病似的。初九的损己从刚，损不善以从善，就像把这个疾病给损失了，而利其健康。这种行为贵于速，就是你帮助别人、给人援助，越快越好，别老放嘴炮，最快的落实在行动
0: 上，那问题就能得到最快的解决。少挣扎。六五爻辞是。或一只石鹏之龟，复刻为原吉。石鹏之龟是指大的龟，大璧大钱
1: ，引申为大礼物、贵重的礼物。同时，龟呢又是占卜、占事特别盛行的时代公认的神物，这就更显得非常贵重了。六五阴爻得阳位，不拘尊位，象征着柔弱的君王得到天下之宜，天下的支持和援助。有人送来非常有价值的大龟，那六五这个时候呢，就可以收下送礼人的好意，收下这个
0: 十朋大龟的礼物，这样也能够得到大的吉祥了。上九爻辞：福损益之，无咎；贞吉，利有攸往，德臣无家。上九是损卦的顶点
1: ，根据物极必反的原理，却为损极必益。要反转了，不但不会有错，反而是吉祥的了。这是损和益交替的时候，这个时候众人的心思呢也会凝聚在一起，会舍小家为大家，不减损自己就能得到增益，没有过错，坚守正道就能得到吉祥。只要是与时俱进、与时学进，天下人就会臣服。而上九呢，处在这种不减损自己便能增益别人的地位，最终是志得意满的。上九这个位置啊，它是损卦的最上位，变损为益的时候。因为在损卦之后紧跟着就是益卦，并且初九的爻辞呢是损下益上，而上九呢变为损上益下，又因为刚柔相济，阴阳爻配合得位。也可以做到不损自己，质疑对方的结果
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。